0: hermanos queridos antes de leer la palabra de dios quiero decirles una cosa la vida cristiana es una vida de crecimiento la vida cristiana es crecimiento preocúpate cuando paras de crecer porque mientras estás vivo creces la vida cristiana es crecimiento yo siempre digo que la cosa más simple en el proceso de la salvación es alcanzar la salvación Tú puedes estar perdido, acabado, destruido, si en un momento de tu vida miras a Jesús y clamas por misericordia, la mano poderosa del Señor te alcanza y estás salvo. Salvarse es lo más fácil. Difícil es conservarse, conservar la experiencia de la salvación, mantenerse en la experiencia de la salvación, seguir andando con Cristo, crecer en la experiencia de la salvación. Y para eso necesitas naturalmente alimentarte todos los días. Necesitas separar tiempo para la oración, necesitas separar tiempo para el estudio de la Biblia. Necesitas alimentar la nueva naturaleza que está dentro de ti ahora después de tu conversión. Antes de leer el texto bíblico esta noche yo quiero presentar una revista que esta división en Norteamérica tiene para alimentar a la Iglesia de Dios la revista El Sentinela. Eh, vez por otra eh, me invitan para escribir un artículo y me siento emocionado porque a través de esta revista yo puedo llegar a miles y miles y miles de corazones eh, diciendo lo que la iglesia necesita saber para poder crecer en la experiencia espiritual. Por ejemplo, esta revista... ...tiene como artículo central Jesús y el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es un best-seller, un uno de los libros más vendidos en los últimos tiempos. Hay gente que ha devorado el Código de, la Vinci, de Da Vinci, pero nunca ha leído la Biblia. Y quedan preocupados con las cosas que este libro dice y, y no saben las informaciones bíblicas. Bueno, el artículo central de esta revista eh, ayuda al cristiano... A elucidar muchos problemas muchas dudas con relación a este tema a este asunto mañana cuando ustedes entren en la noche aquí cada uno va a recibir de regalo del programa Jesús la Esperanza una revista El Centinela y espero que ustedes sean suscriptores de la revista y alimenten su espíritu y crezcan y y no paren de crecer en la experiencia espiritual vamos al texto bíblico esta noche está en el libro de Abdías, los versículos 15 y 16 porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones piensen bien lo que dice porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Recuérdense que el mensaje de Abdías es un mensaje para Edón. Dios le está diciendo a Edón, Edón, tu orgullo te hizo pensar que puedes vivir sin mí. Y porque tú pensaste que puedes vivir sin mí, y depositaste tu confianza en el dinero, en tus soldados, en tus ciudades fortificadas en las alianzas que hiciste con los países vecinos yo te voy a probar que todo eso no vale un día vas a perder el dinero, vas a perder las alianzas, los amigos vas a perder la fuerza militar, vas a perder tu poderío tu sabiduría, tu inteligencia y vas a entender que nunca deberías haberte atrevido a pensar que puedes vivir sin mí te digo una cosa Dios nunca permite o Dios nunca provoca las desgracias de nuestra vida muchas veces encuentro personas que dicen así cuando tuve mucho dinero me olvidé de Dios y Dios me quitó todo por favor nunca digas eso Dios no quita nada. Dios solo te quita las cosas que van a destruir tu vida, que están destruyendo tu vida. Dios te arranca las drogas, Dios te arranca el cigarro, te arranca la bebida, te arranca la promiscuidad, te arranca el orgullo. Esas cosas Dios puede sacar de tu vida. Pero las cosas buenas, Dios no te arranca. Y vuelvo a repetir, el dinero no es malo. Malo es el amor al dinero malo es pensar que el dinero está en primer lugar y que Dios es un detalle en tu vida y desgraciadamente cuando hay dinero en el bolsillo la tendencia humana es olvidarse de Dios y cuando no hay dinero, cuando no sabes qué hacer cuando no hay empleo, cuando estás adeudado, endeudado ahí sí te acuerdas de Dios pero Dios es maravilloso que no te cobra, te recibe y dice ven hijo a mí, no importa cómo estés, ven a mí el problema de Don era eso, y Dios le dice, Don, tu orgullo te hizo pensar que podías vivir sin mí. Y al vivir sin mí, viviste sin reglas. Y entonces, ¿qué pasa? Fuiste indiferente a las necesidades de las personas. Fuiste cínico delante de las necesidades de las personas fuiste perverso, fuiste malvado delante de las necesidades de las personas ahora en el versículo 15 y 16 Abdías, el, el Señor a través de Abdías le dice a Edom ha llegado el momento del juicio tú vas a decir, pastor, no dice el momento del juicio el texto dice, porque cercano está el día de Jehová la expresión es esta el día de Jehová Muchos escritores de la Biblia usan la expresión, el día de Jehová. Y cuando los escritores bíblicos usan la expresión, el día de Jehová, la usan para referirse a dos cosas. Primero, al juicio que las naciones enfrentarán, porque todas las naciones enfrentarán un juicio. Y en segundo lugar, cuando los escritores usan la expresión, el día de Jehová también la usan para referirse a las consecuencias que vendrá sobre el pueblo como resultado del juicio, o sea, a la sentencia, a la destrucción final o a la recompensa final. Entonces los escritores bíblicos usan la expresión el día de Jehová para referirse al juicio y para referirse a la sentencia, a la condenación, a la destrucción. Hay dos profetas, además de abdías, que usan mucho la expresión el día de Jehová. Uno de ellos es Joel y el otro es Amos. Joel usa la expresión el día de Jehová para referirse a la plaga de las langostas que iba a acabar con la cementera de Israel, por causa de su desobediencia, la destrucción, la condenación. Pero Amós usa la expresión el día de Jehová para referirse al juicio que los hijos de Judá tenían que enfrentar. La palabra juicio es otra palabra que muchos escritores bíblicos mencionan. Y cuando mencionan la palabra juicio, la mencionan para referirse a dos cosas. Primero, a un proceso investigativo, un proceso de investigación. Y segundo, para referirse a la sentencia como resultado de ese proceso de investigación. Porque tú sabes, no puede haber sentencia si no hay investigación. ¿Cómo vas a darle a uno la recompensa de la vida eterna o al otro la recompensa de la muerte eterna si no sabes quién es culpado y quién es inocente? Antes de venir la condenación, tiene que haber un proceso de, de, de investigación. Pensemos en el caso de Adán y Eva, por ejemplo. Cuando Dios llegó al jardín del Edén, inició el juicio. El juicio en sus dos etapas. Primero, el juicio de investigación. Llamó a Adán, a Eva, y les preguntó, Adán, primero, ¿dónde estás tú? Pregunta. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Pregunta. Ahí está el proceso de investigación del juicio. Y después del proceso de investigación, viene la sentencia. ¿Por cuanto desobedeciste mi voz y comiste del árbol que te dije que no comieses? Entonces, maldita será la tierra por causa de esto. A Eva le dijo, con dolor parirás y papá, 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 pa, pa, pa. vino la sentencia. Pero no puede haber sentencia si no hay un proceso de investigación. Ahora, ¿qué es lo que Abdías dice en el texto de esta noche? Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. El día de Jehová está cercano. El día del juicio está cercano. Quiere decir, en los días de Abdías, para Abdías, el juicio se estaba aproximando. Pero yo tengo una gran noticia para ustedes. Nosotros ya no estamos viviendo más en los días de ardías, Nosotros estamos viviendo en otros días, en otros tiempos. Y para nosotros el día del juicio no se está aproximando. Nosotros ya estamos viviendo en el día del juicio. Y ahora muchas muchas personas abren el oído y la mente y dicen, ¿qué, qué? Yo no sé cuántos de ustedes sabían que en estos momentos, todos los casos están siendo investigados. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y quiero invitarles esta noche para abrir la Biblia en el libro de Daniel. En el capítulo 7, en el versículo 10. Dice así, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando los libros son abiertos y el juez se sienta con los libros abiertos, ¿se sienta para qué? Para juzgar. ¿Para qué abre los libros? Para iniciar el proceso de investigación. ¿Y para qué? Para darle sentencia. Pero hay una cosa interesante. Mi tema no es Daniel esta noche, pero si tú lees el capítulo 7 de Daniel, vas a ver que en el capítulo 7 de Daniel está el desfile de los imperios primero viene Babilonia después viene Medo Persia después viene Grecia y después viene Roma y el poderío de Roma termina el poderío de Roma el militar de Roma termina el año 476 de la era cristiana y si sigues leyendo Daniel 7 vas a ver que después que Roma pierde su poder militar viene la persecución de la iglesia cristiana por un periodo de 1260 años. Eso está en el capítulo 7 de Daniel. Y esa persecución por la que la iglesia cristiana pasa termina el año 1798. Y después de esto, entonces viene el versículo 10. El juez se sienta y los libros se abren. Y el juicio empieza Quiere decir que en algún momento Después del año 1798 En algún momento empezó el juicio Y nosotros creemos con apoyo bíblico Que ese juicio empezó el 22 de octubre del año 1844 Infelizmente mi tema no es ese si no gastaría aquí una hora explicando por qué digo eso en estos momentos nosotros estamos viviendo ya en el día del juicio en el día del juicio en su proceso investigativo investiga, de investigación pero el día del juicio en su, pro, en su proceso de condenación sucederá cuando Cristo venga porque ahí Él dará la vida eterna a unos, y a otros, infelizmente, les anunciará la destrucción final. Pero en la venida de Cristo, Cristo, ¿cómo podría dar a unos la vida y a otros la muerte, si antes no se hubiese realizado un trabajo de investigación? Ese trabajo de investigación, bíblicamente, proféticamente, está siendo realizado en nuestros días. Y ahora me detengo en la parte central del mensaje de esta noche. Quiero que ustedes lean conmigo un texto que me, me asusta de cierta manera. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Dice así, «Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala». Dios traerá toda obra a juicio Toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Ahora viene Abdías y dice así El día del Señor El día del juicio está cercano Y Daniel dice Ya los libros se abrieron Ya empezó el juicio en su proceso investigativo Quiere decir, queridos aquí hay una cosa que tiene que ayudarnos a vivir con más sensatez en esta vida yo escuché la historia de un padre que un día andaba con su hijo por la carretera era una tarde calurosa estaban con bastante sed no había agua para tomar, no había nada y de repente pasaron por una chacra de sandías patillas melancías Watermelon, como quieran llamarle Y el papá le dijo al hijo Hijo, voy a robar una sandía Pero mientras yo salto el muro para robarme una sandía Porque la tarde está calurosa, vamos a refrescarnos Una sandía que en medio de tantas sandías No le hace falta al dueño Tú mira, me avisa si viene alguien y entonces, antes de saltar al otro lado, el papá miró para allá, miró para allá, miró para allá, miró para el otro lado, no hay nadie, y saltó. Y cuando ya estaba saltando, el hijo le gritó, ¡Papá, cuidado! Y el papá volvió. ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? No, no, es que tú miraste para todo lado, pero te olvidaste de mirar para arriba. Eso es lo que el autor de Eclesiastes está diciendo. Toda obra será traída a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas. Pero Abdías va más allá. Mira lo que Abdías dice, vuelve al versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. No es solamente sobre Edón, específicamente sobre Edón pero sobre todas las naciones, sobre Estados Unidos, sobre Bolivia, sobre Perú, sobre Ecuador, Colombia, Venezuela, los Emiratos Árabes, París, Suecia, los cinco continentes, cercano está el Día del Señor. Y Daniel dice, ya se abrieron los libros, y ahora mira lo que dice Abías, porque cercano está el Día del Señor. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Espera un poco. ¿Por qué Abdías relaciona el juicio con la cabeza? ¿Por qué Abdías relaciona la recompensa, el resultado terrible de tu conducta, de tu vida, va a caer sobre tu cabeza? Es verdad que era una expresión, sobre tu, al decir sobre tu cabeza, estaba queriendo decir sobre ti. Pero también hay otro aspecto. Y es el, el aspecto es que todos los pecados no nacen con las acciones. Todos los pecados nacen en el corazón. No nacen en el corazón, nacen en la cabeza. ¿Sabes una cosa? El pobre corazón, que el corazón nos perdone. Pero no nos puede perdonar porque no, no, el pobre corazón no piensa, no habla, no siente. Por eso lleva la culpa. El corazón no tiene culpa de nada. La culpable es la cabeza, hermanos. Tú dices a una chica, te amo con todo mi corazón. No, mentira. Tu corazón no ama. Tu corazón es, es un pedazo de músculo que bombea sangre. Y todo lo que hace es bombear sangre, nada más la cabeza es la que ama la cabeza es la que odia la cabeza es la que no puede perdonar la cabeza es la que codicia la cabeza es la que tiene envidia aquí es por eso Abdias dice está cercano el día y toda tu maldad va a volver sobre tu cabeza ¿por qué va a volver sobre tu cabeza? porque de tu cabeza salió fue de tu mente que se originó fue en tu cabeza que nació y entonces viene el asunto Pastor, ¿qué hago? Realmente mi grande lucha no es con lo que hago es, es, es con mi mente Y los seres humanos somos interesantes Los seres humanos nos cuidamos de las acciones No entres, no robes, no adulteres, no hagas no... Yo, yo escuché a un predicador un día una expresión que me asustó Me sacudió, pero me hizo pensar y él dijo así, mucha gente está preocupada en no entrar nunca a un motel con una señora que no es su, su esposa y con un poco de fuerza de voluntad consiguen envejecer sin nunca haber llevado una mujer extraña a un motel pero no necesitaban hacerlo porque el motel estaba en su cabeza y la mujer extraña estaba en su cabeza. Pero el ser humano no se preocupa de eso. Que no me vean, eso es lo que me preocupa. Pero a Dios no le preocupa que no te vean. A Dios le preocupa que no pienses. Pero pastor, ¿cómo hago para dominar mi mente? Un día un muchacho llegó a mi oficina con un sobre grande y colocó el sobre en la mesa llorando y dice pastor, abra ese sobre mire la basura con que alimento mi mente y ahí en el sobre habían fotografías terribles ¿a dónde la imaginación humana puede llegar? Pues realmente era basura pero hoy día tú basura encuentras en cada esquina en cada librería, en cada disco, en cada eh, lugar que alquilan videos, basura, comida de puerco es lo que más existe en este mundo. Y a veces nosotros estamos preocupados que no nos vean, eh, no ir para allá, no ir para allá, pero en la intimidad de nuestro cuarto, en la intimidad del internet. Gloria a Dios porque esta semana el internet está siendo usado para alimentar tu espíritu. ¿Cuántas veces el internet he usado para botar comida de puerco en tu mente, en tu corazón? Y estás preocupado, bueno, pero nadie me vio. Si nadie te vio, la iglesia no te va a disciplinar, el pastor no te va a reprender, el papá no te va a decir nada, la esposa no te va a decir nada. Pero recuérdate que el día de Jehová está cercano y toda tu maldad volverá sobre tu cabeza porque de tu cabeza nació todas obras será traída a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Esta es una invitación a vivir la experiencia de la transparencia, de la limpieza. Es por eso que cuando levanto una revista como esta, El Centinela, no es porque esta revista necesita vender, no, no necesita vender. Es porque todo libro que yo levante, todo disco de música que yo levante, mostrando que es alimento de tu espíritu, mostrando que es alimento de tu naturaleza espiritual, lo voy a hacer siempre. Porque cuanto más el mensaje de Dios se esparza por el mundo, a través del Internet, de las revistas, de los libros, de los CDs, de los discos, de los videos, de los cassettes, ¡Gloria a Dios! Estamos en una lucha, terrible contra el enemigo de las almas, por eso en el libro de Abías en el, en el versículo 1, mira, vuelvo al versículo 1 para decirte, lo, visión de abías Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edón, hemos oído el pregón de Jehová, a un mensajero que Dios ha enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla, ¿qué pueblo? Edón ya no existe, ¿contra qué pueblo nos vamos a levantar en batalla?, Llegó el momento de levantarse en batalla ¿Contra quién? ¿Contra qué pueblo? Nuestro verdadero enemigo ya no es Edón Edón era enemigo histórico de Israel Hoy día Edón ya no es nuestro enemigo ¿Quién es nuestro enemigo? El enemigo de las almas no tenemos guerra contra sangre y carne sino contra principados contra potestades es el diablo que está destruyendo tu matrimonio es el demonio que está destruyendo la vida de tus hijos es el demonio que está destruyendo la, la, tu vida financiera tu vida física y ahora viene Dios, el mensajero se, se mueve por todos los cantos de la tierra para decir levantaos y levantémonos juntos en una cruzada contra el enemigo en una cruzada contra su mensaje, una, una cruzada contra, su, contra sus enseñanzas y levantemos el estandarte de la verdad, prediquemos el mensaje por tierra, por mar por aire, personalmente públicamente, en el papel en el disco, prediquemos que Jesús es la única esperanza para la humanidad el diablo tiembla el diablo tiembla y es bueno que el diablo tiemble yo no sé si me está escuchando el enemigo en este momento, porque según la promesa de Dios debe estar a millas y millas y millas de aquí, porque donde dos o tres están congregados en su nombre, él no tiene lugar. Pero el domingo yo estaba frente a un supermercado y de repente un muchacho se acercó de mí y dice, «Pastor, ¿usted se acuerda de mí?» «No». Y me dijo... Anoche estuve en la reunión. Y me presentó a un amigo. Y por las cosas que este muchacho me contaba del amigo... Ese muchacho tenía problemas espirituales. Eh, tenía problemas con el demonio. Y yo se lo dije eso. Y dije... Voy a hacer una oración contigo. Y lo llevé a un rincón allá en el parking. Y junto a la camioneta... Eh, oré por ellos dos Especialmente por un muchacho que tenía problemas Hace una semana Atrás, quince días atrás El demonio Cuando él trató de salir de los lazos del enemigo El demonio mató a toda su familia En un accidente de tránsito Él perdió padre, hermanos, madre Nueve miembros de su familia El diablo lo amenaza Con destruir y anoche hubo una batalla terrible después de la reunión aquí ustedes no supieron de eso una batalla que duró hasta medianoche y habían algunos pastores luchando ahí con las fuerzas del enemigo en el nombre de Dios y ese muchacho traía un brazalete en, en, en la mano y cada vez que le querían sacar el brazalete, el diablo quería arrojarlo, quería matarlo y él decía, no, no me saquen porque tengo miedo de morir Y los pastores arrodeados oraban y oraban y oraban Y allá por la medianoche Ese propio muchacho se arrancó el brazalete Y yo no sé si esta noche está aquí Pero si están, esta noche te digo una cosa Estás libertado en el nombre de Dios El enemigo no tiene más autoridad para ti El enemigo no tiene más poder en tu vida En ninguna vida esta tarde aquí adentro me entregaron el brazalete me dijeron si quiere llegar a mostrarlo y dije no, no voy a hacer propaganda del enemigo deja de lado eso procede una cosa en Dios hay poder para vencer si tú estás esclavizado del cigarro y antes de entrar esta noche aquí fumaste un cigarro te digo en el nombre de Dios ese cigarro fue el último que fumaste si tú crees en el Señor Jesucristo, esta noche sales de aquí victorioso y nunca más vas a fumar. Si tomaste un vaso de cerveza antes de entrar en el nombre de Jesucristo, si tú crees en el Señor, eres victorioso. Nunca más vas a volver al hábito de la bebida. Quiere decir, este es un lugar de libertad. El Señor Jesucristo se mueve en la persona de su espíritu y se mueve... Rompiendo cadenas, rompiendo grillones, libertando. No tienes el derecho de vivir una vida de esclavitud porque tienes un libertador en Cristo Jesús. El día del Señor está llegando. Tú no tienes que tener miedo por eso. Cuando el juicio llega... Y tú eres inocente. Vamos a decir, tú tenías una casa que recibiste como herencia de tu mamá, o de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Y viene el enemigo y te quita la casa. Y ahora ustedes van al juez, y el juez va a determinar de quién es la casa. El enemigo no tiene nada más que su poder y su acusación. Pero tú tienes los documentos. Comienza el juicio. ¿Quién es el que tiene que tener miedo? Tú, que por derecho eres propietario de la casa. Tú, que eres el inocente o el culpado. ¿Quién es el que tiene que tener miedo del juicio? Querido, el culpado. Él es el que te tiene que tener miedo de, de, del juicio. Ahora te digo una cosa. El día del Señor está llegando. El juicio está llegando. Es palabra de Dios, no es palabra mía pero tú no tienes que tener miedo y me vas a decir pastor ¿cómo no? si estoy viviendo en pecado, si yo soy un pobre pecador anoche entre los muchachos que pasaron aquí adelante, había uno que lloraba y decía yo soy malo, yo soy pecador, yo soy indigno gloria a Dios porque te sientes así, pero tengo una grande noticia para ti tú puedes haber sido lo que has, hayas sido en la vida pasada cuando no conocías a Cristo Tú puedes haberte hundido en la miseria del pecado. Pero cuando anoche viniste aquí, viniste porque crees en el Señor Jesucristo. Y todas tus culpas son arrancadas de ti y colocadas en el inocente de la historia que fui Cristo Jesús. Por eso murió. En el nombre del Señor Jesucristo estás libre. Y si, si ahora eres inocente porque estás escondido en la sangre inocente de Cristo... ¿Por qué tienes que tener miedo al juicio? El día del Señor está cercano, el día del Señor está llegando, pero eso no te afecta, porque eso significa libertad para ti. No tienes que tener miedo. No vas a salir esta noche, ¡ah, qué miedo, tengo que arrepentirme! Arrepentimiento por miedo no es arrepentimiento. Arrepentimiento solo por amor. Arrepentimiento no tiene que ver nada con miedo, tiene que ver con este tiempo de espera en que el Espíritu de Dios te dice: Hijo, ven, tráeme tu vida, no importa quién seas, no importa cómo estés, ven a mí. Arrepentimiento es eso. Para terminar, quiero leerte lo que dice San Juan 3, versículos 17 y 18: Dice así: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué el texto bíblico dice, el que no cree ya ha sido condenado? Gramaticalmente está incorrecto. Debería ser, el que no cree será condenado. No está correcto gramaticalmente decir, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo va a pasar del presente para el pasado? Tendría que ser, el que no cree será condenado. ¿Pero por qué dice, el que no cree ya ha sido condenado? Ah, querido, porque si tú no crees en el Señor Jesucristo aunque el veredicto final de tu caso todavía no ha salido porque va a salir en el futuro, ya estás condenado. Porque tu vida ya es un infierno. Tu casamiento es una desgracia. Tu vida financiera es una miseria. Tu relación con los hijos es triste. No tienes paz en el corazón. Vives atormentado. Por eso dice el texto, ya estás condenado. Esta vida que vives ya no es vida respiras, te mueves pero eso no es vida ahora Jesús no vino al mundo para condenar Él vino para salvar crees en Él, estás salvo crees en Él, estás salvo todo lo que necesitas es creer Douglas nació en la iglesia en El Salvador, cuando era niño, fue atropellado por un carro y a raíz del atropellamiento se le gangrenó la pierna, las dos piernas. Lo llevaron al médico y el médico dio el veredicto. Tenemos que amputarle las dos piernas a este niño porque la gangrena no tiene control. Amputarle dos piernas a un niño. Los padres reunieron a la iglesia y pasaron una noche entera orando y clamando a Dios oh Señor ten misericordia de nuestro hijo la ciencia médica dice que hay que amputarlo porque si no la cangrena va a comer todo su cuerpo pero Señor tú, tú eres más poderoso tú puedes controlar esa cangrena desde el punto de vista humano no había cómo, pero Dios es Dios y Dios hizo el milagro y cuando llevaron al niño ya para ser amputado en los últimos exámenes los médicos dijeron sucedió un milagro, la gangrena está retrocediendo la carne está renaciendo no necesitamos amputarlo y no lo amputaron un incidente, un milagro como eso en la vida de un niño no debería ser motivo para que ese muchacho dedicase toda, toda, toda su vida a Dios claro que sí pero a los 14 años Douglas salió de la iglesia atraído por las luces de este mundo, salió, se metió en la bebida, en el cigarro, en las drogas, destruyó completamente su vida. Un día pensó que la única manera salir de salir de esa vida sería venirse para Estados Unidos, y vino aquí. Pero se olvidó de Dios. Vino aquí para buscar dinero, para trabajar, pensando que un día podía volver a su país con mucho dinero. Y aquí, él hizo dinero. Ya lo dije durante esta semana, Tú sin Dios puedes hacer dinero ¿Acaso Edón no era un país rico sin Dios? Claro que sí Tú puedes ser rico sin Dios Pero la riqueza sin Dios ¿De qué te sirve? Ese es el asunto Y él tuvo mucho dinero Tuvo una flota de camiones Comenzó a ganar mucho dinero Una empresa tremenda Y de repente como Edón La propia vida comenzó a traerlo para abajo Perdió un camión, perdió el otro camión, perdió el otro camión, perdió el otro camión. Y un día ya no tenía más nada en la vida. Solo le restaba un camión, un monte de deudas, un hogar casi destruido. Un día estaba queriendo matarse, andando por la calle desesperado, queriéndose suicidar. Hay momentos en la vida en que tú no tienes qué hacer. Desde tu punto de vista humano no hay salida para tu problema. Y de repente cuando está yendo, pasa por frente a una iglesia adventista. Y se acuerda que de niño él fue miembro de iglesia. Y en su desesperación, sin saber porque la puerta estaba abierta, entra. Y Dios estaba en ese momento dirigiendo una campaña evangelística a través de un ministro. Y las palabras del pastor tocaron el corazón de Douglas, y él vino adelante en la hora del llamado, y se entregó a Cristo. Y esta noche, Douglas entra al tanque del bautismo, acompañado de su pastor, para decirle: Señor, perdóname porque los mejores años de mi juventud los destruí lejos de ti. Pero Señor, gracias, porque me recibiste de vuelta. Y yo tengo seguridad que Dios le va a devolver a Douglas todo lo que él perdió. Porque Dios es Dios. Querido Douglas, tu vida ha sido una vida de sufrimiento. Has llorado, has vivido momentos de desesperación y te has encontrado finalmente con Cristo de vuelta. Por esa decisión que has tomado, porque quieres ser fiel para Él el resto de la vida, tu pastor, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta noche voy a hacer una invitación especial para todas las personas que se han levantado las otras noches. Porque las otras noches les he hecho una invitación para aceptar a Jesucristo como su Salvador. Esta noche voy a hacerles eh, la invitación para dar un paso más adelante. Y ya no voy a invitarles solo para que vengan aquí aceptando a Cristo. Pero es una invitación a todos los que se han levantado las otras noches. Esta noche puedes levantarte nuevamente. Porque te voy a invitar Que si tú quieres decirle a, la, a Jesús Señor Yo quiero bautizarme Yo quiero pertenecer a tu pueblo Yo quiero prepararme para la vuelta de Cristo Yo quiero entrar al juicio sin miedo Yo creo en ti San Marcos 16, 16 dice El que creyere y fuere bautizado este será salvo no basta creer hay que creer y ser bautizado entonces en todos los países del mundo donde me están escuchando las personas que se, ya se han levantado las otras noches y aquí también si en este momento quieres decirle Señor yo quiero prepararme para un próximo bautismo levántate con fe y ven voy a pedirle a Kiyomi que venga para cantar porque mientras Kiyomi canta voy a pedir que el Espíritu toque tu corazón, voy a suplicar que el Espíritu prepare tu corazón. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí diciéndole a Jesús que quiere pasar por la experiencia del bautismo? Oh, gloria a Dios, levántate y ven, esta es tu noche, esta es la grande noche de tu vida, esta es la grande noche de tu decisión, hay fiesta en los cielos, ángeles cantan, ven a Jesús, ¿cómo estás? So ¡Qué Grande noche, pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Puedo preguntar si esta noche podríamos esperar aquí por lo menos unas seis personas más que se levantarán y aceptarán la invitación de unirse al pueblo de Dios a través del bautismo. El Espíritu se está moviendo. Pregunto, ¿quién es la primera de esas por lo menos seis personas más que podría venir esta noche aquí? Allí donde estás, en tu lugar, ¿por qué te quedas sentado? Levántate y anda. ¿Dónde está la primera persona? Yo sé que el Espíritu está trabajando en tu corazón. Tú estás sintiendo la voz de Dios ahí, tus manos te están sudando, tus piernas están temblando. Hay una voz que te dice, vamos, vamos, vamos. Es la voz del Espíritu. Déjate traer... Hoy es el día de Buena Nueva, hoy es el día de salvación. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Tú crees que puedo terminar la reunión aquí, dejarte triste, sufriendo, volver para la casa, cuando escuchaste la voz de Dios y te endureciste contra Él? Gloria a Dios por esa decisión, ¿no es maravillosa esa decisión? ¿Y dónde estás? Si ella pudo decir, sí, tú también puedes. ¿Pero quién eres? ¿Dónde estás? Te vas a quedar sufriendo el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, te está llamando, ¿por qué te quedas ahí? Hoy es el día de buena nueva, tú sientes la voz de Dios llamándote, ven a Jesús, gloria a Dios por ese muchacho, miren, no es maravillosa esa decisión, ven, ven sin miedo, si el programa sale del aire, allá en los locales donde están, continúen con la programación, yo aquí no importa que el programa salga, voy a continuar, que el Espíritu de Dios traiga, miren esa pareja bonita, miren esa otra pareja, ya vinieron cuatro cinco personas, ¿dónde está la última persona que está faltando esta noche aquí? ¿quién eres tú? yo no sé pero el Espíritu te está llamando, gloria a Dios muchacho, ahora sí ¿quieren decir amén bien fuerte? gloria a Dios el Espíritu de Dios venció en el corazón de él, y ahora vamos a orar oh querido Padre, bendice a estas personas han tomado la más grande decisión que el ser humano puede tomar. Que tu palabra produzca frutos en la vida eterna de ellos. Para vida eterna, cuídalos, guárdalos. En esta vida, enséñalos y ayúdalos a ser victoriosos. Llévalos de triunfo en triunfo hasta la victoria final con Cristo cuando Él venga. En el nombre de Jesús. Amén.